0: Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de revista Anfibia sobre política. Soy Iván Juliácar y en este episodio vamos a conversar con Mabel Tuaites Rey, profesora de la Universidad de Buenos Aires y directora del Instituto de Estudios para América Latina y el Caribe. Tuaites Rey se especializa en teorías del Estado, marxismo y políticas públicas. Con ella vamos a hablar de las izquierdas de hoy, del Estado en América Latina y de los desafíos políticos de la Argentina que viene. Mabel, bienvenida a Batalla Cultural. ¿Qué es ser de izquierda hoy?
1: Uy, ¿qué es ser de izquierda hoy? Muchas veces uno se pregunta cómo dimensionar eh, esta categoría que algunos presumen de perimida, que es ir de izquierda, con una mirada así un poco postmoderna. Si podés pensarla situadamente, es decir, ¿desde dónde miras al mundo? Yo creo que desde dónde mira el mundo y desde dónde se mira el mundo. Cuando uno dice qué es ser de derecha y mirar el mundo desde arriba. Mirar al mundo desde los poderosos, desde los que están mejor en la escala social. Tener una cosmovisión que implica defender intereses propios y tratar de convencer a los demás que la, la sociedad está armada de una manera buena para el conjunto y que a veces es tan difícil de convencerlos. ¿no? Por eso... Ser de izquierda es mirar el mundo desde abajo, mirar el mundo desde los que menos tienen, los que trabajan, los que padecen las condiciones materiales más, más difíciles, más oscuras, más terribles. Mirar el Ser de izquierda es pensar desde el lugar que tienen las personas con relación a su género, a su raza, a su condición social. Creo que ser de izquierda es pararse desde allí.
0: ¿Cuáles son las novedades hoy de ser de izquierda respecto de hace una o dos décadas?
1: Las novedades tienen que ver con los cambios internacionales. Uno puede decir ser de izquierda en, en los años 20, en los años 30, en los años 50, hasta los 90, hasta la caída del muro, tenía una connotación que te ubicaba necesariamente con la existencia de una alteridad no capitalista que era el socialismo real, la Unión Soviética. Eso cambió. Cambió muy fuerte, cambió y al principio, las primeras décadas del 80 y el, los 90, significó una ofensiva neoliberal muy, muy, muy fuerte. La idea del pensamiento único, de que, bueno, vamos en unidireccionalmente. La caída de la Unión Soviética suponía para algunos teóricos de la derecha que ya no existía más posibilidad de pensar en ninguna alternativa contraria al capitalismo. Creo que en los últimos años lo que empieza a suceder es que la, el capitalismo está demostrando un grado de este, degradación eh, general, social, medioambiental que hace que pensar una alternativa poscapitalista, anticapitalista vuelva a tener un significado y un sentido. Esto no supone que el sentido anticapitalista tenga las mismas Formas de expresión que tuvo antes de la caída del muro Y estamos en un momento de transición complejo Porque lo, lo viejo no termina de morir Lo nuevo no termina de nacer Pero que quiere decir que las incomodidades las, Los malestares Los horrores que provoca el, la crisis del capitalismo actual Hacen que sea muy, más necesario que nunca pensar esas alternativas
0: ¿Cuáles son las diferencias entre el neoliberalismo más de los 90 y las derechas actuales?
1: Un rasgo muy definitorio del neoliberalismo de los 90 es que tenía certezas. El neoliberalismo ofreció, con la idea de la globalización de la existencia de un mundo que se abría eh, sin límites casi, que se abría y intercon nos interconectaba a todas y a todos de un punto a otro del planeta y parecía que íbamos a vivir un mundo este feliz, de, de casi transparente. ¿no? Es decir Esto obviamente que demostró que no era así y que, que había serios ganadores y serios perdedores en estas batallas, y que lejos de construir un mundo feliz y equitativo, lo que empezaron a aparecer es eh, una mayor concentración de la riqueza a una escala no conocida hasta entonces, eh, una concentración muy fuerte y, por otro lado, una expansión muy amplia del deseo de pertenecer, del deseo de consumir esos bienes, eh, que se, se llama mucho que son como los fetiches que aseguran la dominación, pero a la vez un enorme malestar y un enorme malestar en distintos pueblos, incluso en de los países centrales, donde aparecen como respuestas y, y este estas, estas este, expresiones de ultraderecha que vuelven a plantearse la defensa territorial de sus espacios, el miedo al inmigrante, el miedo al distinto eh, y la necesidad de abroquelarse cada vez más. ¿no? Decir.
0: Te traigo a América Latina. Eh, hasta hace poco, o, o mejor dicho, en estos años se habló del fin del ciclo pro progresista. ¿Podemos pensar que eso puede empezar a cambiar con Argentina o cómo lo ves?
1: Nosotros trabajamos bastante la idea del ciclo cuando mientras, mientras lo vivíamos, no pensar cómo clasificarlo, si era posneoliberal, si era de izquierda, si era progresista. Se trabajó mucho y discutir incluso porque era colocar a una serie de gobiernos que tenían características particulares pero que compartían lo que nosotros llamamos con Hernán Ubiña en un libro eh, reciente que se llama Estados en disputa, eh, Terminamos de elaborar esa categoría que igual sigue siendo discutida, pero es la categoría de impugnación al neoliberalismo. ¿Y qué queremos decir con impugnación? Impugnar es este, decir que hay determinadas premisas del neoliberalismo que fueron puestas en cuestión, discutidas. Eh, ¿Por qué usamos esta expresión y no neoliberales? Porque creemos que el ciclo global del capitalismo neoliberal en su que supone la predominancia de, de, del capital financiero y las características extractivistas que tiene este, este ciclo del capitalismo no cambiaron, no se movieron y tampoco se pudieron mover en América Latina con lo cual podemos decir que no hubo un cambio de modelo de acumulación en nuestros espacios territoriales nacionales sino que hubo una continuidad de los modelos de acumulación con una presencia más activa de los estados para reparar las injusticias de el, los, del periodo previo el ciclo se inicia con, con la llegada de Chávez al poder y, y te, termina como un, un, ese periodo con la muerte de Chávez y si bien continúa, continúa Bolivia continúa resistiendo Venezuela y esto, este proceso que tiene esos crujidos aparece con la irrupción de estas derechas que en algunos pensaron que eran derechas modernas que en nuestro país que llegaban para quedarse y sin embargo vemos que justamente la ausencia de un modelo Llave en mano, como fue el consenso de Washington, muestra la falta de rumbo que tienen las derechas eh, locales para ver para dónde van y cómo conducen. Un proceso en el cual las concesiones materiales que necesariamente tienen que hacer, no saben cómo hacer. Esto es un, un tema central. no
0: Ahora, pensando en una posibilidad de cambio de gobierno en la Argentina, ¿qué, qué tipo de relaciones de fuerza crees que hay para para cambiar algunos de los patrones bajo los que se gobernó la Argentina en estos años eh, para, un, para una política más hacia la izquierda?
1: Me parece que uno siempre tiene que mirar cuáles son las relaciones de fuerzas sociales, cómo se articulan, lo que ha demostrado la sociedad argentina en estos años, como lo viene demostrando siempre, es una eh, activísima capacidad de resistencia a organización. Eh, y bueno, tiene tanto desde los sindicatos, ¿no? con todas sus variantes sindicales, desde los más tradicionales, los gordos, más, más afectos a eh, pactar con las patronales, más dóciles, hasta aquellos que son más combativos, eh, y desde las comisiones de base hasta incluso los gremios este, y, la, y las centrales más, este, más combativas, eh, y... Todo el gran movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupados que se está aglutinando, bueno, la CETEP tiene ya formatos de organización. Eso te habla de un piso muy importante. Es decir, hay un, una base de resistencia popular a, cual, a experimentos que sigan queriendo ajustar la, la sociedad eh, importante. Ahora... ¿Cómo va a plasmarse políticamente y qué margen de acción eh, va a tener el próximo gobierno para, por, por empezar a negociar una deuda que es este, absolutamente loca y legítima por la forma en que fue Contraída, ¿no? es decir, es el, es el primer gobierno de la historia que defoltea una deuda que el mismo gobierno contrajo. Entonces, yo creo que eso es un elemento a, a considerar. Es decir, bueno, puede ser que no sea muy prudente plantearlo así en este contexto electoral, sobre todo cuando cualquier palabra está haciendo subir el, el, el dólar de una manera. Eh, tan este, enloquecida con las consecuencias que eso tiene para la, la, las condiciones de vida de la población en general pero creo que eh, la construcción de relaciones de fuerza tiene que eh, justamente aprovechar esa, ese dinamismo de los sectores populares para poder basado en eso poner condiciones más, más serias porque creo que esta sociedad bien ajustada no, no, no tolera más ajustes este, pacíficos
0: ¿Y cómo se va a dar ese vínculo con el Estado?
1: Ah, el vínculo con el Estado. El vínculo con el Estado de los movimientos eh, populares, bueno, de los, de los sindicatos sabemos cuál es el histórico, ¿no? La, la histórica relación del sindicalismo peronista con, con el Estado, ¿no? Y su, su estrecha vinculación. Ahora parece lo que suponen toda la organización este, política y gremial incluso que están teniendo los, los movimientos sindicales con grandes también debates internos. Hay distintas posturas sobre cómo ubicarse, distintas miradas sobre qué distancia hay que tener con relación al, al Estado. Porque en estos años los movimientos siguieron negociando con la ministra Stanley para obtener eh, una cobertura social que es algo absolutamente legítimo, porque de qué otra manera hubiera sido si no es negociando y trabajando tratando de preservar la vida de la gente. La, la, las personas tienen que comer, tienen que tener un techo, tienen que poder sobrevivir un, una situación que fue de creciente ajuste. Entonces me parece que ese, ese tipo de negociación son absolutamente necesarias. Ahora, eh, el dinamismo transformador que puedan tener los movimientos varía de acuerdo a sus propias percepciones. y estrategias políticas no es decir en los años 2000 eran los movimientos que tenían una pertenencia eh, que era toda una playa de, de, de movimientos de, 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 de tipo autonomista que tenían una izquierda popular independiente tenías los movimientos eh, populares de, de base que ligados a los partidos de izquierda y tenías los movimientos ligados más a las distintas tradiciones del peronismo eh, por eso hay algunos trabajos, Martín Cortés trabajó un, la, la, la relación entre los movimientos populares cuando llegan al, al espacio estatal y planteando que más que una cooptación era una coincidencia con determinados planteos y rumbos, es lo que puede pasar eso lo, también lo trabaja eh, 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 Francisco Longa ahora sacó un libro sobre el movimiento Vita, donde también está planteando estos, estos temas, creo que eh, Aquí hay que ver cuáles son también las determinantes ideológico-políticas, hasta cuánto van a acompañar y cuánto van a presionar y cuánto van a impulsar medidas de una mayor este, transformación y radicalidad, ¿no? que es las que cada vez son más necesarias, pero está cómo se construye la fortaleza política para, para poderlas
0: implementar. ¿Hoy ves alguna, algunas estrategias nuevas, novedosas?
1: Mira, hay, hay algo que tiene que ver con de, de qué manera se construye Todo lo, lo que significó la economía popular eh, este, Que lejos de haberse derrumbado Con todos los matices y las dificultades Se va eh, sosteniendo eh, Esta idea de agremiación Hay muchos que la impugnan No está todo el mundo de acuerdo con que se convierta en un sindicato más Sino porque bueno, los movimientos tenían una posibilidad De plantearse formas alternativas de organización de la vida eh, tampoco se le puede pedir más este, a los más vulnerables Sí se les puede pedir eh, que eh, esas formas de articulación de la vida Esas formas de, 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 de consumo y producción integradas Pueden ser una alternativa Sobre todo cuando cada vez es más difícil Que lo que ofrece el capitalismo realmente existente Sean empleos formales de calidad como los que por ahí se esperó, ¿no? Es decir la oleada del kirchnerismo supuso en una primera etapa, incluso muy activamente, que había una posibilidad de generar eh, empleos este, en el sector formal, que iban a en la economía, traba, iba a generar la cantidad de puestos de trabajo que iban a absorber todas las este, necesidades de empleo de la población. Esto se está viendo que no y que hay que encontrar otras ideas y otras formas y otros este, mediaciones de la articulación entre el valor de la vida La reproducción de la vida Donde el papel de las mujeres es central es decir, bueno, el, el, Los movimientos, si hay un movimiento dinámico hoy en la Argentina Es el, los movimientos feministas Que son los movimientos feministas Con distintas miradas heterogéneas Pero que los que los movimientos que se están planteando mucho más Cuál es la, el formato de vida que se plantea, ¿no? Y lo, y lo que significa el bien de uso, ¿no? Volver a poner en el eje el, los bienes de uso y no los bienes de intercambio, y cómo establecer eh, espacios de articulación que sea eh, que tengan el, el hacer, en el hacer para el uso eh, colectivo, algo más allá del, del intercambio. ¿no?
0: Y hay algo también que, que me parece que pasó en los últimos años. Y eh, No sé si compartís, es que la legitimidad de algunos sectores populares y sobre todo de los movimientos sociales eh, no es la misma que había post-crisis del 2001. En ese sentido, ¿cómo, ¿cómo ves esa legitimidad que tienen para dar su opinión en el espacio público y qué desafíos pensás que plantea?
1: En la Argentina, en particular, sabemos que sí, uno de los daños más enormes que además de los daños económicos que generó esta etapa de, de derecha en la Argentina es la deslegitimación de lo colectivo, el reclamo colectivo y la puesta en valor de lo que era el individualismo más extremo, la, la idea de el, el ciudadano eh, aislado, uno a uno ¿no? es decir, incluso la, la, la forma de construcción política, la interpelación a una persona este, que requiere un servicio del Estado y el Estado se lo va a prestar y que le dice quédate tranquilo que yo te lo resuelvo o escu te escucho a vos pero te escucho de uno a uno que es todo lo contrario a las instancias de construcción colectiva esto llevó a poner en realidad lo que hace el, el macrismo es de, de poner en, en en el escenario público del debate, algo que estaba, estuvo en la sociedad. No es que en los años previos toda esta gente no existía, no estaba, estos discursos no estaban, pero al tener la legitimidad de la conducción del aparato gubernamental, permitió que se expandieran este tipo de valores al punto de tomar tal fuerte la escena pública que inhibió, justamente, por eso plantean qué pasó con las encuestas, que inhibió... La expresión de otros valores Cuando a la gente se le preguntaba En este caso por el voto Además de lo inmediato, de no me alcanza de, este, Estoy mal económicamente Y voto en contra Del que del gobierno que me está produciendo Me está provocando esta situación Sino que tenía que ver con Una forma que inhibió Con mucha eh, Con un disciplinamiento Muy eh, autoritario Diría ahí, bajo buenos modales Hubo un intento de cierto, de, cuando ellos decían la batalla cultural, una batalla de intentar callar, silenciar otras formas, como no legítimas, de organización de la vida social que no fuera a partir de principios meritocráticos, individualistas, ¿no? una meritocracia además ramplona, descontextuada, planteando apelando a la idea de que yo trabajo y el otro no, quién es el no y no si hay algunos de esos no trabajan. Yo creo que si pudiéramos mirar en un tiempo más vamos a poder analizar, el otro día lo hablábamos también con Gabriel Bomaro, ¿no? la idea es que fue una irrupción de valores de una manera eh, muy homogénea y muy violenta, es ¿no? decir, de, de a través de los medios, y, y muy violenta. ¿Cómo se va a recomponer? Y bueno, eso también debe ser materia de eh, la propia acción de los movimientos y de los sectores eh, eh, progresistas de izquierda que planteen otras alternativas y también el espacio que entonces esto tenga en, en la gestión gubernamental que venga.
0: ¿Y qué rol jugó el Estado ahí?
1: El Estado jugó un, un rol de, en el sentido de disciplinamiento. Aquí tendríamos que matizar porque es cierto que las, los formatos de transformación de las estructuras de gestión del Estado no tuvieron mucha variación desde los 90 para acá. Uno puede decir que los formatos de precarización laboral en el Estado, por ejemplo, no cambiaron demasiado. El, 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 lo que hubo durante el kirchnerismo fue una actualización con otros programas, con otros proyectos, este, con algunas este, gestión eh, eh, más ligada a necesidades populares, demandas populares, pero no cambiaron la estructura de organización del Estado. ¿eh? Por eso la cantidad de contratos de todo tipo que tuvieron que, que existieron en el sector público y que permitieron la expulsión de grandes este, espacios de, de, de trabajadores del Estado, justamente los ligados a los proyectos más, este, más comprometidos, más interesantes. Esto, eh, la continuidad del macrismo es que uno pensaría, ay, bueno, profesores vinieron y sacaron la gente. No, sacaron gente y pusieron otra. Hay una ocupación muy masiva y muy grande de segmentos sociales, de sectores sociales que nunca habían trabajado en el Estado. Con lo cual eh, hay... Trabajadores nuevos, trabajadoras del Estado, sin ninguna experiencia estatal y sin la mirada sobre lo colectivo y lo público, ocupando lugares que no sé cómo se van a dar esas transiciones también. ¿no? Eso van a ser este, desde, el, desde la perspectiva, desde lo estatal. Y desde lo estatal, sobre lo macro y... Nada menos que la, 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 lo que bajó desde el Ministerio de Seguridad con, con Patricia Bullrich, eso y los, la, los cuerpos de seguridad, lo represivo, eso sí, se ve y se, ve y se nota mucho, ¿no? es decir, lo que significa el discurso represivo y la práctica represiva de las fuerzas de seguridad. Eso es un tema que seguramente es una de las primeras cosas que va a tener que cambiar. ¿no?
0: Mabel, para cerrar a todos los entrevistados y las entrevistadas, les pedimos que nos traigan alguna frase para pensar la política. Y bueno, te quería preguntar si, si se te ocurre alguna frase para proponernos y que nos la expliques.
1: Mira eh, un compañero que se llama Guillermo Ciesa dijo algo que no, me, no lo voy a poder decir exactamente, pero dijo, eh, la izquierda hasta ahora se ha especializado y se ha concentrado en... Demostrar las, este, las catástrofes que van a suceder o lo que supone el, el, el capitalismo eh, eh, realmente existente. Lo que tiene que volver a generar la izquierda es un proyecto de futuro creíble, una idea de fuerza que nos vuelva a entusiasmar y para luchar por él. Entonces, creo que esa es, Yo cerraría con esta frase de, de, de mi querido amigo Guillermo Ciesa, que es una persona absolutamente lúcida y en sintonía con. Mi, mi, eh, mi inscripción gramsciana te podría decir que el odio a los indiferentes es una de las cuestiones más centrales para relatar Y porque es el odio, no el odio a los indiferentes, sino el odio a la indiferencia La indiferencia por el de al lado, la, el no preocuparse, que es el, el non plus ultra de la mirada neoliberal de la eh, que genera seres rabiosos y, y seres que no, se, no les importa lo que les suceda a los demás. Creo que eh, no ser indiferentes frente a los otros y las otras que padecen, no ser indiferentes frente a las injusticias, creo que es un dato central del cual eh, uno puede decir qué que puede connotar, decíamos al principio, ¿qué tiene qué podría tener la izquierda hoy es el, el odio a la indiferencia el rechazo a la indiferencia sobre las tragedias que está viviendo este planeta y más en concreto y en directo las que vive nuestro pueblo
0: Mabel Toiterrey, muchas gracias por venir a Batalla Cultural Gracias Puedes escuchar todos los episodios de Batalla Cultural y de los podcasts de Anfibia en Spotify Apple Podcasts y en tu aplicación preferida Soy Iván Juliáquer y esto fue Batalla Cultural